0: podcast Ofício das Leituras Ciclo Bienal Ano Ímpar Sexta-feira da 19ª semana do tempo comum Eu vim para que tenham a vida Do tratado A vida em Cristo de Nicolas Cabasilas Se a felicidade procurada foi alcançada por meio de símbolos e figuras, a verdade e a realidade mesmas são vãs. Se pelo fato de que, pela morte de Cristo, foi destruída a inimizade e a parede divisória foi demolida, e que a paz e a justiça são concernentes ao advento do Salvador, que sentido teriam agora esses acontecimentos se antes daquele sacrifício os homens se apresentassem justos e amigos de Deus? Existem outros argumentos em vista. Antes era a lei que unia os homens a Deus. Agora, ao invés, é a fé, a graça e tudo o que a elas se corresponde. Parece evidente que, naquele tempo, a comunhão dos homens com Deus consistia em uma relação de escravidão. Agora, ao contrário, trata-se de adoção filial e de amizade. Aos servos, de fato, se impõe uma lei. Enquanto a graça, a fé e a fidelidade são próprias dos amigos e dos filhos. De tudo isso, resulta evidente que o Salvador é o primogênito dos mortos e que nenhum dos mortos poderia ressurgir à vida imortal antes da ressurreição de Cristo. Da mesma forma, tendo em vista a santidade e a justiça Intrínsecas a Cristo Ele precedeu sozinho Todos os homens Paulo o atesta Quando diz que Cristo entrou no Santo dos Santos Como nosso precursor Entrou de fato Depois de oferecer-se a si mesmo ao Pai Introduzindo também aqueles que o desejarem Isto é aqueles que se tornam participantes da sua sepultura, os quais não morrerão como ele, mas participarão espiritualmente daquela morte no banho do batismo e que depois de ungidos proclamam-na no altar do Senhor, saciando-se de forma inefável daquele que morreu e ressuscitou. E assim, por essas portas, os introduz no reino como majestades. Essas portas são, pois, muito mais úteis e dignas de veneração do que aquelas do paraíso terrestre. Aquelas não se abriam a ninguém que antes já não tivesse entrado e podiam também deixar sair a quem já estivesse dentro. Estas, ao contrário, considerando que as primeiras foram fechadas, apenas acolhem sem deixar ninguém sair. Aquelas puderam ser fechadas, e assim permanecem. Sua fechadura foi destruída, e o um muro de separação abatido. Não é mais possível reedificar as suas ruínas e refazer aquelas portas, nem dividir novamente com um muro de separação os dois mundos, aquele superior e aquele inferior. De fato, os céus não foram simplesmente abertos, mas dilatados e quase arrombados, como diz Marcos. É, portanto, evidente que não ficaram nem portas, nem portais, nem aldravas. Aquele que reconciliou e uniu o mundo celeste com o terrestre e restituiu a paz Destruindo o muro de separação, não pode renegar a si mesmo, como afirma São Paulo. Era natural que aquelas portas, abertas para Adão, a fim de que ali permanecesse, fossem fechadas em consequência da sua infidelidade. Foram reabertas pessoalmente por Cristo. Ele não cometeu pecado, nem poderia cometê-lo. A sua justiça, diz Davi, permanece para sempre. Isso está no Salmo 710, verso 3. Por isso é necessário que essas portas permaneçam sempre abertas, para introduzir a todos a vida, sem deixar ninguém de fora. Eu vim para que todos tenham vida, disse o Salvador. Essa é a vida que o Senhor trouxe consigo, que apropriando-nos desses mistérios, nos tornemos participantes e consortes da morte e paixão de nosso Senhor, sem o qual não podemos nos livrar da morte. E como não é possível entrar na vida sem o batismo na água e no Espírito Santo? Assim, aquele que não come a carne do Filho do Homem e não bebe o seu sangue, não pode ter em si mesmo a vida.